0: superanfitriones.com, episodio 35 Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a Superanfitriones ¿Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que tenemos que alquilar? ¿Queremos conocer técnicas y estrategias para tenerlo siempre alquilado y por el mejor precio? Y sobre todo, ¿queremos saber dónde y cómo publicitarlo? Pues querida familia, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio, esta es vuestra web Bienvenidos a Super Enfitrión. Muy bien, muy bien, muy bien. En el podcast de hoy, ya antes de darle la bienvenida a Bronson, que lo tengo por aquí, como sabéis, uno de nuestros lemas o de las cosas que hacemos es curso y recurso. Repito, curso y recurso. Pues hoy lo vamos a llevar a rajatabla esa frase nuestra de curso y recurso. Bronson, muy buenos días y por qué llevamos o vamos a llevar a rajatabla esa frase esta semana.
1: Muy buenos días. Paco, Pepe, me estaba sacudiendo el polvo de la chaqueta porque del tropezón que no hemos dado al entrar en el podcast sí. que, no, que no va a salir, pero no hemos tropezado los dos pero de, de, de lleno, pleno. así que estaba aquí así echándome el polvo por el, por el lado que, ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de algo que es súper necesario y que muy poca gente además lo hace que es el contrato de alquiler turístico es decir, hay muchísima, muchísima gente que... Que sigue sin trabajar sin contrato de alquiler pensando que simplemente con la reserva de Booking es suficiente. Correcto. En la booking o cualquier plataforma. Que lo es de, de alguna manera, en otras no, incluso hay comunidades que obliga a hacer el contrato, ahora hablamos. Pero que para mí no es suficiente. O sea que con lo cual ya te, te da un tip de valor, un tip de diciendo, oye, que cúbrete la espalda, que tienes que tener un contrato. Es decir, si la quedas con el contrato, se te queda la mierda encima. Hablando mal y pronto, ¿no? Bueno, yo prefiero tener las cosas reguladas y, y firmadas y demás antes que dejarlo todo a interpretaciones. En tú me dijiste, yo te dije, o una conversación de WhatsApp. Prefiero dejarlo todo por escrito y con antelación.
0: En podcast anteriores hicimos referencia a los contratos de alquiler y dijimos, o tú dijiste el precio de más o menos lo que podía valer un contrato, hacer un contrato mediano de alquiler. Que bien es cierto que te puede servir para largo plazo, pero ¿por cuánto lo tienen aquí todos los modelos de
1: contrato en el curso? ¿Qué tenemos de contrato de alquiler? Dime lo que vale y por cuánto lo tienes. Este curso va <risa> acompañado de diferentes modelos de contrato, ¿vale? Diferentes tipologías, dependiendo de, de la ciudad donde tengamos ubicado nuestro alojamiento y la legislación que tengas. ¿Sí? Tú vas a cualquier sitio un contrato, normalmente te puede costar entre 300, 400, 500 euros. ¿Sí? Y aquí, bueno, por aquello de tenerlo todo y compartirlo, sale como, bueno, pues a 10 euros. Es decir, a 10 euros tiene la suscripción y tiene derecho a... Es que me da hasta, hasta cosa decirlo, es decir, porque es verdad eh, Dentro del área de cursos está también disponible este recurso Es decir, de, del contrato alquiler Donde viene en base a un modelo Donde luego tú lo puedes personalizar, pero que aquí está todo 10 euros de momento De euros de momento, porque estamos haciendo... 10 euros de momento, sí, porque de momento Porque vamos, vamos a, a subir... Por el contenido Por el contenido, cada vez que haya más contenido Es decir, pero también es cierto que los que estén a este precio se le va a conservar el precio, es decir, que no, no se le va a subir. Venga, vamos a hablar del
0: contrato de alquiler. ¿Hay un contrato especial para vivienda vacacional? No hay, depende de cada comunidad autónoma, la regulación, cuéntanos cosas de, de los contratos de alquiler, sus peculiaridades, ya sabemos todo dónde están, pero cuéntanos cosas y sobre todo, si lo hacemos mal, ¿qué nos viene encima?
1: Eh, la base es el contrato de vivienda vacacional, donde existen dos posibilidades. Una, Que esté regulada en tu comunidad autónoma, es decir, que tu tu comunidad autónoma tenga una ley o un decreto donde regule la actividad de las viviendas vacacionales o apartamentos turísticos, o sea, perdón, no apartamentos turísticos no, eh, como viviendas turísticas, como vivienda de uso turístico, depende de cómo se le llame en cada comunidad, ¿vale? Pero al final es el mismo objetivo. Entonces, si está regulado, va de una manera y si no está regulado, va de otra. Es decir, que no me sirve bajarme un contrato de alquiler de estos en Google, me lo bajo y lo hago te digo que el 90% y te lo digo por, porque lo que me llega a, a la oficina, cuando no están asesorados es, tengo, yo siempre digo que, con qué estás trabajando, qué estás haciendo, qué tipo de contrato ofrece y demás, el 90% de los contratos que me vienen están mal, no de, ya no te hablo de las cláusulas, te hablo del enfoque, de la ley que se somete el contrato está mal, porque casi todos vienen por la lau y no son de la lau y también te digo que la mayoría de contratos donde yo he firmado también han estado mal, es decir que, vamos, que se comprueba, ¿no? Que además, tanto por un lado como por el otro, no hay... Y es falta de información, no, no deja de ser otra cosa. Correcto. Todo el mundo entiende que el alquiler va, va en referencia a la Ley de Arrendamiento Urbano, pero la Ley de Arrendamiento Urbano se modificó con este fin, de excluir las viviendas con fines turísticos que estén reguladas. Pues me parece bien. Todo esto se ha hablado
0: en el Congreso en el que tú has estado, estás... depende de... Que se ha hecho en Málaga, nos ha hecho, porque creo que a nivel comunitario se está intentando regular algo de esto. Creo que lo comentamos en podcast
1: anteriores, ¿no? Sí, la, la vamos, muy en breve vamos a tener una normativa europea que nos va a poner unas bases. Ahora mismo todas las comunidades tienen su, sus atribuciones y su decreto. Algunas comunidades ya se están modificando, porque casi todos los decretos son del 2016, 2015, por ahí. ¿Sí? Empiezan a haber algunas comunidades que ya han modificado ese decreto y va a haber una tercera modificación, porque vamos a tener una normativa europea que va a exigir unos parámetros y un estándar y demás. Y eso es lo que también vamos a estar hablando en, en el congreso, que hablaremos en algunos podcast más adelante de todas las conclusiones que se han sacado en este congreso que estamos haciendo en estos días. Está empapando bien el congreso, ¿eh? Sí, sí, hay que aprender. Oye, estoy viendo que
0: depende de la comunidad autónoma, te riges por el código civil o por la LAO. ese sentido, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner un listado de comunidades autónomas en la zona premium que se rigen por uno y que se
1: rigen por otro. Es muy sencillo, Paco Pepe. Si tu comunidad está regulada por... O sea, si tienes la obligación de estar censada en en el registro turístico y está regulada tu actividad, como vivienda, uso turístico y demás, va de una manera, que es con el Código Civil, y si no está regulada, va por la Ley de Arrendamiento Urbano. Pero en la mayoría de los casos, te digo que con un 80 90% vamos a ir por el Código Civil. Bronson, dime muy
0: sucintamente... Eh, si te la sabes, claro, pues no bueno, verdad. La la. <risa> Dime las ventajas y los inconvenientes, sobre todo las ventajas, de firmar un contrato bien hecho. Y si los inconvenientes, pues era lo contrario. Imagino, ¿no? ¿O cómo está eso?
1: A ver, las ventajas de, de firmar el contrato de, de alquiler y dejar las cosas claras desde el principio. ¿Sí? Primero, que ya garantiza la buena fe de, la, de las partes. El que se ofrece, tiene la disposición, es que tiene buena fe. O por lo menos, un poquito se le ve la patita no sí. el que no quiera firmar un contrato de alquiler es porque algo sucede además una manera preventiva es decir el contrato está para prevenir y crearte los futuros escenarios que te puede encontrar después por supuesto además protege a ambas partes es decir tanto a un lado por el tema de estafas y demás como de fraudes también de tener identificadas las personas bien identificadas las personas creo que
0: tenemos un podcast por ahí sobre cómo evitar los fraudes y las estafas, los primeros
1: tips ¿sí o no? Uh-huh. Dimos además de cómo prevenirnos en el hecho de sentirnos estafados, ¿no? O sí, que nos hayan sí. tomado el pelo, con alguna manera, desde el punto de vista del propietario, que en muchas ocasiones siempre es desde el punto de vista del inquilino o del, o del huésped, ¿no? Efectivamente. Y también en este caso, pues, dimos tips importantes para cómo detectar eso. Dejaremos el enlace en las notas del programa, ¿vale? vale también el, el hecho de tener contrato te hace cumplir con el tema de blanqueo de capital. Es decir, esos ingresos que vas a percibir ya los tienes declarados, ¿no? Es decir, mediante el contrato tú puedes declarar el, el origen de esos fondos que vas a tener y los ingresos. Yo he tenido clientes, aunque no te lo creas, Paco Pepe, aunque no te lo creas, lo que te voy a decir. Si me lo dices tú, yo si me lo creo. Yo, esto es muy fuerte. Cuando vienen ahí que están todavía, bueno, ¿y tú qué haces? Lo, los pone en firme de lo que tiene que hacer, lo que hay que hacer bien y demás. Me dice no, yo la reserva, bueno, ustedes tienen que hacerlo... El tema de los contratos, las transferencias bancarias, no sé cuánto. tiene que Esto luego tiene que cuadrar en su modelo 100 de la de la renta y demás. Y algunos me han llegado a decir, al que viene a mi casa, le digo que ponga que regalo cumpleaños. ¿Cómo? Regalo de cumpleaños, Paco Pepe. Eso me lo han dicho a mí, que no es broma. O sea, que cuando alguien le alquila su casa, le decía, regalo de cumpleaños. digo, pero vamos a ver, pero eso cómo puede ser. Digo, no, eso no puede ser. Tienes que hacerlo de esta manera. Y lo tienes que hacer de esta manera, con tus cuentas, con tu strike, con tus motores de búsqueda, con tú lo que tú quieras, pero luego todos esos ingresos tienen que estar computados en rendimientos capital inmobiliarios. ¿Y cuántas veces cumpliría año esta persona al año? Bueno, la redundancia Pues yo calculo que 52, 55, es decir, una vez por semana, calculo yo, vamos. No, yo no, no entiendo la gente no, no. Y eso es lo que ponían en el concepto de la transferencia, ¿no? Sí, imagínate. <risa> Además, que estoy convencido que, que tendría, dice, me voy a abrir una cuenta solo para los cumpleaños, ¿sabes? Pero vamos, yo como cliente, yo no hago eso. Verdad, no. O sea, yo no te digo como, como cliente, digo como huésped. Exactamente. A mí que un, que un alojamiento me diga que yo tengo que ponerle que es un regalo de cumpleaños de Pepito de los Palotes, como que, ¿dónde voy? Es decir, ¿dónde voy? ¿A dónde me voy a alojar?
0: ¿Eres cómplice de un supuesto delito?
1: Claro. Claro, ahí está. Es decir, que no, no, que no lo entiendo. Pero bueno, eh, cerramos para este. Sí. ¿Más ventajas? Las ventajas de firma el contrato también. El tema de protección de datos. Tenemos que identificar las partes, tenemos el consentimiento de, de utilizar los datos y demás. Muy importante lo de la protección de datos. Muy eh. importante. Muy importante. Más de lo que creemos.
0: Que los leñazos son más fuertes que los de Hacienda en la Ciudad Social.
1: Si te descuidas, ¿eh? Sí, 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 sí. Son muy fuertes los leñazos. Y el hecho de tener un contrato también reduce el riesgo de tener y clientes ya inadecuados es decir ya el que te dice que no a alguna cláusula y demás tú, yo siempre digo lo mismo bueno esto no es que si pone que si me si rompo tengo que pagar ya claro verdad que eso no va a suceder y si lo rompo digo pues si lo rompe lo paga claro. si no se rompe pues no se paga pero es que es que lo va a romper es que me estás diciendo que lo va a romper no, no hay otra o sea que, que de esa manera yo creo que no nos aseguramos todos pero además Paco Pepe, que tú vas a alquilar al Leroy Merlin ¿Sí? eh, un taladro y te hacen firmar siete folios, que el taladro vale 30 euros y lo alquila por 10, pero es que vale 30. ¿Sí? Y nosotros estamos alquilando algo que nos cuesta 300.000 euros y no firmamos nada. O sea, tú vas a alquilar un patinete y te hacen firmar las cláusulas de que si el patinete, que, que, todo, ¿por qué no lo hacemos cuando alquilamos nuestra propiedad que es lo más valioso ¿no? y lo que tenemos y demás? Entonces, ¿por qué no? No nos acostumbramos a firmar siempre un contrato de alquiler. Bronzo,
0: eh, aparte de todos los tics o consejos, como queramos llamarlo, que damos en el curso, ¿cuál resaltarías tú, que para los que aquí en la zona gratuita, aparte que en la zona premium tenemos, bueno, muchos más cursos y recursos, ¿qué eh, nos aconsejarías? Imagínate que tengo un contrato, que lo sé hacer, pues, lo, tengo, o sea, lo he hecho todo genial, ¿no? Me lo he bajado, pum, pum. un micro consejo que es muy importante que si no se hace todo lo demás, no sirve para nada.
1: Bueno, hay uno que es de cajón, de curso, que es el no firmar todas las hojas. Es decir, todas las hojas tienen que estar firmadas en su lateral y al final en el pie de página. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones solo se firma al final, la hoja del final. Normalmente un contrato tiene más de una página. Entonces, si tiene más de una página, tenemos que firmar tanto en el anverso como en el reverso. Es decir, si está hecho a doble cara por delante y por detrás. Ah, eso ya es que no me he muy bien del anverso y del reverso, no sé lo Eso. <risa> Donde está la foto del carnet Y donde no está la foto del carnet Eso Sería un poco la, el anverso y el reverso Pues hay Madre. que firmar por ambas partes O sea, por ambas caras la, los contratos Y al final, pues siempre Poner, poner la firma en el pie de página el pie de página donde acaba el texto Cuidado, si el texto acaba arriba Yo también soy de los que cuando hay Mucho texto, o sea, si en la página de Arriba solo está la firma Yo soy de los que hace una raya en el resto de la firma ¿Vale? ¿Cómo, cómo? que Yo soy de los que cuando la firma viene arriba Sí. Y te encuentras una quinta página, imagínate, vale, una quinta página donde viene eh, la última cláusula y la firma. Y nos queda tres cuartos de folio vacío, ¿no? Ah, le metes un rayajo para que no se rellene con impresión. Sí, sí, yo le meto un rayajo. Qué buena idea, tío. Bueno, eso es porque luego te las mete las deseas. Es de, <ríe> la experiencia, ¿no? De, claro, claro. Luego te dices, coño, pero si esto no lo firma? Y, sí, sí, la firma usted. Pero claro, pero lo he firmado. Siempre en la firma está de lo que se presume que es de lo que hay de la firma hacia arriba. Vale, vale, vale. Porque lo que hay de la firma hacia abajo, en teoría no. Pero luego está la típica que pone cláusula anexa, o pie de página, o postdata, y te dices, coño, pues si yo esto no lo he firmado. Entonces, cuando tú ya has dejado un rayón, ya es mucho más complicado.
0: ¿Te ha pasado alguna vez?
1: ¿Tienes problemas con eso? No personales, pero sí que lo he visto. O sea, no, no personalmente, pero sí que la experiencia me lo ha hecho ver. Es decir, de venir cliente, cliente, yo esto no lo no, no he firmado, no lo he hecho yo y tal. Y el motivo simplemente era porque en su copia eh, la firma había tres cuartos de página, incluso hay contratos donde dejan demasiado espacio entre párrafos ¿Sí? y luego pues, se le mete en bacalao. Y tú comparas los dos contratos, en uno hay espacio entre párrafos y en el otro no. Joder, tío. Eso sí que me lo he encontrado. Por eso es tan importante el hecho de la estructura del, del contrato, el contenido, el orden, que por ejemplo no nos pasemos de la tercera a la cuarta que no haya de la tercera a la quinta. Que un contrato es un rollo, que un un contrato bien hecho no no, no es moco de pavo, que es algo muy complicado y los contratos están, yo siempre digo, para crear escenarios. Están por si acaso, pero si ese por si acaso, si hay que tirar de contrato, seguro que está mal hecho. En el sentido porque no nos vamos a encontrar todos los escenarios que vamos a tener, pero por lo menos que tengamos una base y el sentido que le queremos dar a ese contrato. Es muy complicado tenerlo todo reflejado. Yo, por ejemplo, en el que ofrecemos está incluso porque lo he tenido, de que han querido anular la estancia y han pedido el reembolso por mosquitos. ¿Qué dices? Porque había mosquitos. Es decir, si tú estás ofertando un alojamiento en una zona natural cerca de un parque natural y demás, pues lógicamente va a haber mosquitos. Igual que me entiendo que si me voy a África habrá moscas. Pero pues bueno, pues dentro de ese, del contrato que nosotros ofrecemos, por ejemplo, está en el tema ese, ¿no? De O por fioca o por calor, es decir, por viento incluso yo aquí en, el, en, el, en donde vivo, pues en muchas ocasiones si te pilla una semanita de levante, el levante. Es decir, es una semanita que tú no puedes ir a la playa, ¿vale? Porque el levante sopla y es imposible. Vamos, es que come y te baña en arena. Entonces mucha gente decide pues, pedirle ese embolso. Entonces en ese caso tú no tienes la culpa de que salte el levante en esos tres días y lo único que puedes hacer es ofrecerle otro tipo de actividad que lo pueden hacer cuando hay levante. Pero esas cláusulas también están recogidas en el contrato.
0: ¿Se te ha dado el caso de que alguien no ha querido pagar porque haya, no sé, se me ocurre cucaracha o alguna cosa esa Eso hay que recoger un contrato, no hay que recogerlo. ¿Cómo está el rollo ese? De, digo esas porque son lo que más me viene a la cabeza, pero podría ser otras cosas.
1: Todo eso queda reflejado antes, es decir, el contrato hay que firmarlo antes, ¿vale? Esas situaciones se, se te pueden dar después. Eh, lógicamente no hay que tener visitantes en su casa en el sentido de tener, muy típico no en verano, la hormiga hormigas, arañitas, todo ese tipo de insectos que tenemos sobre todo en las zonas rurales pero cuando tú vas a una zona rural ya se presume que eso hay ya, hay cosas que sí sí se presumen, vale, a las que has hecho referencias tú, pero
0: ¿y a las que he hecho yo referencia? es decir, tu casa está limpia por desinfección, tal, la llevas al pelo, pero coño no he estado todos los días ahí mirando, resulta que tienen los inquilinos y bueno, hay gente que que es alérgica o somos alérgicos a esos bichos, pues nos dan mucha
1: mucho yuyu. Esgrima.
0: Esgrima, Tricia, dereza, como queramos llamarlo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Yo digo, de hecho, me voy. De hecho, yo si lo veo, me voy. ¿Qué pasa en este caso concreto? Que le tengo fobia a ese tipo de.
1: Que le tengas fobia es tu problema. ¿vale? Aquí me Ay. voy a poner abogado, de, abogado sí, sí, ponte, día, ponte, ¿no? ponte, ponte. Pero es, decir, yo no. es tu problema. Tú tienes fobia a las... Imagínate, ¿vale? A la araña, a la cucarachas, si es tu problema. No, el de, no el mío. Ahora, lo que sí, te tengo que dar una solución. Tú estuvieras en mi alojamiento y tú me llamas y me dices, mira qué tengo este problema, bueno, pues lo que hay que buscar y en la resolución de conflictos que aprovecho que tenemos un curso de resolución de conflictos que donde habla de este tipo de cosas, hay circunstancias que se nos van a escapar de las manos, lo que tenemos que buscar es qué es lo que tú necesitas tú lo que necesitas en ese caso es que te solucione ese problema, aún así va a estar incómodo, entonces lo que yo te tengo que ofrecer como propietario es, primero, quitarte ese problema, ofrecerte una solución y recompensarte yo siempre es con un extra esa sería la manera de, de trabajar en ese conflicto. Por ejemplo, en ese caso, hay unas bombas que venden en unas bombas porque es que se llaman así, ¿no? Que son como una especie de, de botes, ¿vale? Donde es como una granada, donde uh-huh. quitas un precinto de seguridad y durante, creo que son cuatro o cinco horas, va soltando insecticida para erradicar todo lo que pueda haber allí. Durante, creo que son seis o siete horas, no se puede entrar y durante tres o cuatro va dejando de una manera intermitente ese tipo de tal. Y eso se mete en, en las habitaciones y te dan, bueno se mide en las habitaciones y demás. Pues sería una solución, luego hacerte una, un buen fregado de todo lo que hay ahí, eliminarte el olor, que además no, no deja olor, pero se elimina los restos que pudiera haber y te recompensaría por a lo mejor con una que pudiera salir más tarde, depende de lo que te hubiera. Que con una salida más tarde, con un día más, con lo que hubiera, ¿no? Pero en ningún caso te un hecho de, reembol- de reembolso. Eh, bueno, pues me parece, Bronson,
0: que, pues, que ha quedado claro cómo resolver los conflictos, que ha hecho referencia, como bien ha dicho, ese curso. Tenemos el curso de contrato de alquiler, que todo eso está reflejado, todo lo que estamos hablando, está reflejado de manera extensa y extrema en nuestro curso. Y bueno, bueno, eso pues no sé, ¿alguna cosita más que quiera hacer referencia o algo o no?
1: Nada, es de los cursos más, más recomendados porque es la base. Es la base de luego no tener problemas de lo que hablabas tú y de crear diferentes escenarios. Y que la base sea buena, es decir, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de contrato tenemos que hacer, si es referente a la U, a la normativa que tenemos sectorial, si es el tema de código civil, es decir, qué nos obliga en cada caso. Importante. Y ahí va a tener toda la información y va a tener el recurso de cada uno de los, de, de los modelos de contrato que puedas tener. Así que un saludo y buenas reservas con contrato, Paco Pepe, con contrato. Muy
0: bien, buenas reservas, abrazo, un abrazo y nos vemos que viene.
1: Venga, un abrazo, Paco Pepe. Hasta luego, hasta, hasta luego. luego, hasta luego.